0: 欢迎收听 r i n g 的创业日志，我是 r i n g 今天是我创业第234天。今天呢，想来跟大家说一下我前两天发生的事情吧。我前两天跟我一个国中的朋友约，因为他最近在学，不对，他应该说他前阵子在学嫁接睫毛。我相信男生应该听不懂，但女生应该都知道，就是接在台湾接睫毛这个行业，就是算是一种美容业吧，就跟美甲、跟雾眉，然后还有什么？反正就是类似这种的，很像。然后他自己就是一时兴起，有报了课程。上完课程之后，他就想要自己出来做，简单来讲就是创业。好，那他的个性呢？应该，嗯、哦，我们虽然说很久没有见了，但是我一直都还蛮记得他的个性，就是属于那种比较天真、比较大辣辣的。那虽然说是想做什么，当然就是会去做，但是就是比较一个没有到那么有那么细心的人吧。对，就很天真。然后他帮我嫁接睫毛的时候，其实我觉得他接的蛮好，因为他现在都在收那种免费的模特，他现在就是要练练练手。然后之后他现在正在筹备工作室，之后他就要自己开业这样子。那他就问我说：“诶，那你做这个视频品,品牌，虽然说才刚开始做，但你有什么经验之类？反正他就是想要问我有没有可以给他一些意见啊。简单讲就是这样。然后我就跟他讲说。创业这件事情涵盖的范围非常的大，那虽然说你是做嫁接睫毛的这个技术，如果你只专注在技术这一块的话。你可能就只会是一个员工，你没有办法创业，因为创业它的重点是在于技术只是一环，但是他可能要，例如说打广告啊，做知名度啊，那客人的回头率啊，等等等这一些，反正很多啦，还有你的定位风格在哪里，就因为现在在台湾很所有的行业吧。更不用讲美容业，就是饱和到不行啊！而且说真的，你只有两只手，你每一天能做的客人就是那个样子，你没有办法在睡觉的时候也为你带来金钱的时候，你当然就要去思考，那要怎么做你才有办法赚更多嘛？对啊，那当然一开始也不是去想赚更多这件事情，而是活下来这件事情。像我自己平常有在给一个美甲师做指甲，他就有说，在他们能力范围之内，因为他们毕竟一天可能只能接一定数目的客人，没有办法接无限这样子，所以他们当然也会去筛选他们的客人，不会让很多的 OK 没有礼貌的来一直去为他们服务这样子。所以，嗯、呃，你就会发现说，做美甲或者是接睫毛、雾眉这些事情啊，当你做大了之后，你就会发现那些美甲师、雾眉师、接睫毛的，他们的脾气都会比较多一点，也比较有个性一点。其实主要是在于。他们就是没办法，他们得要筛选客人，所以他们就会看起来就把话说得很死啊，或者说他们有很多的条例你必须遵守，但这一切都一定要是你做大之后，你自己的人流饱和之后，你才有办法这个样子，不然在一开始的时候，你一定是谁来你就服务谁，不然你要你要喝西北风嘛？对，那当然重点是你的人流要怎么来，这是最重要的嘛，当然你一开始可能是从你的亲朋好友开始做。但是亲朋好友的待客量有限，这就是为什么素人跟网红的差异这么大。网红他们平常就有在经营，所以他们的待客待客量。是非常足够的。那当然，这也有分大网红、小网红，还有迷你网红、微型网红嘛。但是这跟素人是完全不能比的。那如果像是一般的亲朋好友，可能亲朋好友只会去介绍给自己的亲朋好友，但没有那么多亲朋好友吧。而且说真的，嫁接睫毛这件事情，并不是每一个人都会去做的，也跟雾眉一样，不是每一个人都会去雾眉。像我自己就是一个眉毛很浓的人，我自然不需要。去物美，所以如果我身旁的人他有在做物美这件事情，要我去捧场，我可能也没有办法。对，所以就变成是他会筛掉很多很多的人之后，你可能真的就只剩下个位数的人。那这些个位数的人，你要怎么让他们再去带人？就真的有限啦，他的成效是有限，他没有办法，这些人真的没有办法让你温饱，甚至活下来。所以你要做的另外一件事情，就是开发陌生流量，开发陌生的客群。那这就要关乎到另外一层，就是打广告这件事情。所以啊，创业这件事情并不是说、啊、你你光有一身的技术还是怎么样的，只是因为现在真的太饱和，你必须要从原本在别人那边的客人抢过来，跟五年前、十年前是完全完全不一样的。所以也不要提到说，哎，之前五年前、十年前那个人做起来什么之类的，不一样啊。以前是供不应求，我们现在是供过于求。所以在供过于求的情况之下，你得要。你你你有什么办法？还是说你多屌？你在哪一个方面特别厉害，你才有办法抓到这样子的客群嘛？那当然，同时我自己也是在学习当中，我也是一个新手，我也知道说从别人那边抢客人是多么困难的事情。然后你要开发陌生流量，成本之高，你要去想这个新客的获客的成本是多高，你要去计算嘛。你不可以说啊，就一直去投钱。然后你不去不不去算回报，这样也很奇怪。这样的话，你可能就没有办法活下来。你等要在你自己。拥有的一些资源当中去做一个衡量，去做一个投资投入，你才有办法得到，也、欸、不一定会有相对应的回报哦。只能说有可能有回报，因为说真的，今年算是一个蛮难的一年。无论你是做一般的买卖生意，还是你是做技术型的这种美甲、美容业的，其实都一样啦。大家也都是像客人，像我是消费者，我也是一直都在寻寻觅觅，我觉得很信任的。美甲师，那其他人当然也会有同样的想法，就是我一直在寻找那个跟我对痛，觉得我一直想要待在那里的，为我服务的那个美甲师，或者是雾眉师，或者是接睫毛的嘛，对啊，而且女生很喜欢做这些事情，所以啊，我觉得也不用太担心，因为其实都还是平均分配而已。只是你要怎么留得住这些人，是需要非常大的技巧的。你需要投入非常多的心思。所以，我有跟他提到定位风格这件事情。当然，大家都会看技术的部分。可是，在还没有去被你服务之前，我怎么知道你技术怎么样？我看照片，我也看不懂啊。每一个人接睫毛都接得很漂亮啊，因为每一个人都只会。发出自己最好的那一面嘛，就是作品最成功的那一面。那我怎么知道我到你那边之后，我付了这些钱，我有没有办法得到相对应的回报？说真的，消费者真的看不懂了。所以你必须要定位你自己的风格，这个真的非常重要。无论像是现在很多人都开始做自媒体，就如如果你是。雾眉的，或者是接睫毛的、美甲的，你都还是要做 I G 来，也就是自媒体这一块，不然大家怎么会知道你的作品是怎样？怎么会知道你的风格是这样？怎么会知道你擅长什么？像是我们平常，我自己平常都有在做美甲，所以我会去关注那些美甲。做美甲的一些作品，像我就会知道，哎，某个美甲师他擅长的是，呃，名画系列，或者说美某个美美某某美某个美甲师他擅长的是建构，他的基础非常的强，他做的很快，你大概心里就会有数，谁是做最快的，谁是建构最强的，谁是做会做设计的，谁是做会做什么镶钻的，谁是最会做泼墨的渲染的。这一些一定都有那个美甲师特别厉害的一点。那接睫毛这个部分，你就要去想，那你的特别特点是什么？因为接来接去大家都是一样的，但是你必须要抢客人呐、啊，对吧？所以啊，大家就是，如果你要做这一行的，我刚刚提到这一点，就是你要想怎么样才能去找到这些你想要的客人，然后这些客人也想要你，然后一直在你这边不断的回头。这才是最重要的。那当然，他讲到这里，他已经头昏脑胀了，因为他觉得，哎，没想到事情这么多。因为他现在就在筹备他自己的工作室嘛。当然，工作室也要有风格定位啊，也要去想怎样的东西，哎，看起来漂亮，看起来符合自己的审美，符合自己的定位，这也都是细节之一。那他现在就是刚准备要开始，所以我也是给他打了几剂强心针。不过，我也非常非常佩服。他有这样子的想法，跟真的去做了。我觉得真的去做这件事情是最让我佩服的，因为像现在很多人，他不愿意去，例如说哈，现在的放下现在的主业，然后去做副业，然后把这个副业变成是正业，就不没有人会想要，会有那个勇气吧？不是说想要，当然都想要，只是没有那个勇气，是孤注一掷。把现在的工作辞掉，去全心全意的投注在你真正想做的事情上面，这点真的很难，因为你自己要出来做，风险真的太高，你根本就不知道下一秒会发生什么事情。而且，就算真的，就是你投入的那些金钱、那些时间，其实最后都是要由你自己来负责的，没有人可以为你负责。而且一开始，你根本就没有办法要求赚钱这件事情，你一定只能要求不死就好。所以在前几个月，甚至前几年吧。你 maybe 都没有办法有营收，那在这个状态之下，你要怎么办法养活你自己？这也是一个重点。而且你要背负另外一个压力，就是你看到你身旁的人，他们每个月都有固定的薪水，都能买自己喜欢的东西，然后自己过得很拮据，然后每天都还殚精竭虑的，甚至还负债。甚至你做这么多努力，可能都还没有办法有一些。成果的时候，你当然会心灰意冷。所以这时候就是你真的要一直给自己打鸡血吧，因为你你必须要活下去。无论是心灵还没有被击溃之前，你一定要活下去。然后金钱的部分，就是物理上的、身体上的，还有心灵上的，你都要想办法活下去。所以这是非常难的。而且我觉得现在市场真的，台湾市场真的太饱和，每一个行业其实都太饱和。所以如果你是要做副业的啊，你想要之后做副业慢慢做起来，然后最后变成你的主业的话，希望是越来越渺茫啦。除非你二十四小时不睡觉，不然真的太难了。你想想看，像我们这种。把这些事情来当主业的人都这么困难了，更不用说你平常早九晚五下班之后，你还要搞副业，你还期望这个副业最后能有大成就吗？当然，平常可以给你一些零花的钱还可以，但是你说要用这个副业来转成你的主业，哇，这真的，这真的太难了吧！我自己都在想，现在这个时代还有可能吗？除非你是一个天才。你才真的有可能可以两件事情，然后主业也好，然后副业最后可以转成主业。我我现在真的在想，现在这个2023这个年代，还有没有办法？还有没有例子？我真的很想看到底还有没有例子，因为以我目前看到的案例是没有办法，还有现在的市场，我的研究跟我的观察是不可能，不可能。就嗯，你想想看，以前哦，你可能做啊，例如你把贴心这件事情做得很好，哎，这可能就是你的特点之一咯。可是现在竞争到什么地步呢？现在竞争到好，你要贴心，你要责任感，你又要风格定位，你的整个服务又要很好，然后你的东西品质又要很好，然后你还要做官网，你还要做 IG。这些都是要很有氛围的，很要有很有质感的，要很有符合你品牌形象的。光这些东西就忙到你焦头烂额了，你你还要怎么上班呐、啊？对啊，所以我觉得哇，这确实很难。你想想看，现在 Y T 怎么饱和？如果你真的是要用自媒体当成是你的梦想好了，你的器材要比较好一点。就现在谁还会看一个？拿拿一个 iPhone 在那边录的，然后还不上字幕，因为你也没空上字幕，上字幕是很很花时间的。你可能还没有办法做特效，因为你也不懂那個特效到底要怎么做。哎、呃，你转场也都转的很硬，转的很新手，转的很菜鸟。现在谁要看这一些啊？现在大家看的都早就已经习惯看那种。很精美的大片，大家都已经习惯了，怎么还会去适应？可能五年前大家都还拿着手机在家里，在自己很乱的房间里面拍的那一种呢？对，所以好，我们就拿 YT 这件事情放到整个业界好了，每一个无论。各个业界跨领域的也都好，其实都是这个样子。起跑点已经不一样了，不会再是十年前那个样子，不会再是五年前那个样子了。你一开始做，你一定就是要做到，我觉得要至少要七八十分吧。就风格定位这件事情，好歹一定要做到七八十分，然后在网上做到一百分，做到一百二十分。我我不是说满分是一百分哦，是从大家既定的。及格以上，在网上去做，网上去堆叠，这样子你才有办法成功。哇，现在真的竞争跟压力实在大到不行，所以我我当然没有跟他讲这么多啦，因为他才刚开始，你给人家讲这些东西。他就是整个就消沉下来，我我当然不想要这个样子，因为光要下这个决定已经非常艰难，况且他已经在做了，所以这时候我当然就给他几个大方向，就是哎，如果你把这些事情都想好了，让这些事情去去顺了，去做了，哎，你会发现会比较。不会这么焦虑，然后也会知道说大方向是什么，不会像是无头苍蝇一样，永远都不知道自己在干嘛。这样的话，嗯，反而你一开始会是一头热进去，但最后却是灰心丧志的出来，这样子也不太好啦。没有没有人想要看到这个样子，自己也不想要变成这个样子。所以有一些方向确实是比较好的，走一走也会比较安全感。所以我那天大概就是跟他讲一些比较让他比较安全感的大方向。虽然说他觉得，哇，怎么有这么多事情要做？但是我同时也给他很多的信心，因为。你现在做，比起很多人都只挂在嘴巴上面，都还没有做，还要来得好。无论现在你起头晚还是不晚，我们都不要往回看了，我们一定都要往前看。如果你现在不做，难道明天再做吗？明天不就是更晚了吗？现在就是最快的时候啊！因为那天就是嫁接完之后，我有跟他说。其实你做的真的比我之前四五年前做过一次嫁接睫毛还要好，超级多。而且你的技术跟你的速度都是快的。虽然说你是属于那种要求完美的，但是你的每一根睫毛都是立起来的。像我那次去做，花了好像八九百块吧，他给我乱接，也不是说乱接，就是睫毛会歪掉。那当然，我自己也是属于那种比较要求完美的人，所以我看作品的时候，我也会比较斤斤计较一些。但是相较下来，我就说，其实你的技术是真的不错的，只是你还可以再更快一点。你可以找到那种很快的方法，就一直做，一直做吧，驾轻就熟，最后就变得像卖油翁那个样子。那这就是你的特点。像我的那个美甲师，他就是因为做得很快，建构又很强，所以他一天可以做超级多人，然后也有很多人会想要一直回去给他做，因为他。给他做的指甲就不容易断，所以呀、啊，我有跟他说：“你真的以成品来看，真的比很多人都做的还要好了。”所以这是一个非常非常好的开始。好啦，那今天就是大概分享我前几天跟国中的朋友见面之后，他帮我现在接睫毛的一个故事。那也是，如果你现在有想要，自己出来作话，也算是给你一些建议，但是同时也会告诉你现实是什么，然后把现实纳入考量之后，你可以去做一些决策，然后你也会更知道自己要什么。当然，我不是一个已经成功的人，我只是一个刚开始尝试的人，只是我现在也正在这么做，所以把我的经历还有我自己的一些想法。算是分享给大家。那如果你们真的想要去看一些很成功的案例，我还蛮建议可以看一些书啊，或者是看一些已经成功、已经做很大品牌那些创创作者或者是创办人的一些演讲，或者是他们的一些心得。我觉得这样子的话会更有建设性啦。好了，那今天的分享就到这边啦，拜拜。